0: Salut à tous, c'est fin de séance épisode 38, votre podcast ciné qui vous donne la parole en sortie de salle, comme tous les lundis depuis le Hurling Pub dans le 5e arrondissement de Paris. À l'affiche aujourd'hui... Deux films, et ça faisait longtemps, tiens, on va parler de deux films aujourd'hui Shazam, le nouveau film de super-héros, hashtag trop fun, hashtag trop cool de l'écurie DC Comics Ça ce sera dans la première partie de l'émission Puis dans la seconde, quelques mots sur Captive State Le nouveau long-métrage SF signé Toyat, 8 ans après La planète des singes Je en causé avec les super-héros de la critique J'ai nommé Pierre Delord de FunFootage.fr comment ça va
2: Voilà, je suis un zéro, je suis un loser,
0: j'espère que mes parents écoutent pas. Je sais bien, personne ne nous écoute. Ouais, c'est vrai. Ilan Ferry et Julien Munoz de Cinévibe.fr sont également là, ça va les amis ça va, j'ai envie de
3: chanter. Je ne suis pas un zéro. Ça nous avait manqué ça. Tu vois, je crois que la vraie question que tu voulais poser, c'est Shazam comme vous voulez. Wow, ouais, pas mal. Oui, Oui, c'est
0: pas mal, pas mal, pas mal, on te la donne. J'avais répété. J'avais répété. Ilan, ça fait très plaisir de te revoir, dis donc. Ben, moi aussi, ça me fait très plaisir. Ça, fait, ça fait plaisir.
1: combien de temps 5, 6 ans Ouais, ça, on s'était donné ouais. rendez-vous dans une semaine. Ça, voilà, Earning <rire> des Grands Hommes.
0: Exactement. Euh, bon, bah voilà, on est en pleine forme. Donc, avant d'attaquer euh, sur, sa... sur Shazam, <rire> sur. surchargé <rire> On est déjà <rire> ouais. à trois pintes, les amis. Avant d'attaquer sur Shazam, on écoute les réactions des spectateurs en sortie de salle. C'est parti
1: Bon, cette mission, c'est quoi c'était pas mal. Bon, J'ai vu mieux, mais euh, il y a des moments bien drôles. Le fait que le personnage soit un enfant, ça justifie assez facilement le fait qu'il fasse des blagues assez, souvent dans le film. Puis les
2: scènes d'action, ça aurait pu être mieux, mieux fait, je pense. Je préfère en général Marvel à DC, mais
3: pour une fois, je le trouve pas mal. C'est le DC que j'ai préféré, je pense. J'ai trouvé que c'était pas mal, euh, je pense que je préfère Aquaman, bon, j'ai pas passé un mauvais moment, euh, c'était très, très correct. C'est vrai que je trouve assez cool cet effet un peu plus dark qu'il y a dans les premiers DC. Après à voir si euh, par exemple il y a Shazam euh, avec d'autres héros comme Superman ou Batman, là peut-être que ce sera plus dérangeant ou que je ne sais pas. Mais euh, là ça me posait pas de problème, vu que le film était un... Standalone, on va dire. J'ai trouvé très drôle, les personnages vraiment attachants, je trouve.
2: Et euh, voilà, j'en regarde vraiment un bon souvenir. Enfin, c'est fun quoi, c'est ce qu'on attend quoi. C'est des super-héros, enfin, si t'es trop sérieux, enfin, non. Voilà, moi j'aime bien comme ça. Moi j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup rigolé. Euh, L'ambiance est vraiment super, justement, on voit ce côté euh, comics, le côté fun,
0: le côté marrant. Je, je connais ça un peu et je trouve que justement ça, c'est plutôt bien adapté au cinéma quoi. J'ai pas kiffé le film. Au début, c'est marrant, mais au bout d'un moment, on commence à se lasser et enfin personnellement, voilà, à la fin, j'en avais un peu marre qu'il progresse pas réellement le personnage. Sinon le méchant, j'ai trouvé super badass, j'ai bien aimé, mais voilà, j'étais déçu globalement. Il y a un clin d'œil pour une suite et je sais même pas si j'irai la voir au final. Bon, bah je crois que pour l'ami Denzel que l'on vient d'entendre, c'est assez clair, il passera son tour pour la suite. Néanmoins, il euh, y a quand même du... pas mal, mais j'ai vu mieux pour Guillaume. Correct pour Maxime, qui s'il n'a pas passé un mauvais moment, se demande maintenant comment ce personnage peut intégrer l'univers plus sombre de Batman, euh, ou encore Superman, hein, qu'on a pu connaître dans les précédents films de Zack Snyder, on va y revenir. Et puis Brian et Anthony, qui eux sont hyper emballés, très drôles, personnages attachants, fun, et même plutôt bien adaptés. Euh, voilà, donc euh, c'est assez contrasté j'ai envie de dire, il y a un peu de tout dans, dans, dans ce micro trot, même si c'est du plus plus quand même. Euh, alors, on va pitcher quand même le, le film. Shazam, on suit Billy, Billy Batson, orphelin de 14 ans placé dans une famille d'accueil qui, après avoir rencontré un vieux sorcier dans une station de métro abandonnée, va lui transmettre ses pouvoirs pour lui succéder. Il devient donc un super-héros dans le corps d'un adulte, en l'occurrence celui de Zachary Levi, en criant « Shazam !» D'accord, tu <rire> voilà. fais comme Netflix <rire> ouais. en fait C'était le même ben, bruit ouais. Bah ouais mais personne ne me suit bon, ça, ça alors, fait Dans le film c'est pas Shazam, c'est Shazam Voilà et il donc euh, Il fera face aux forces des ténèbres Du docteur Thaddeus Sivana Incarné par Mark Strong Voilà. Bon alors Qu'avez-vous pensé de ce joyeux chef-d'oeuvre recensé par la presse US, les copains, qui veut commencer Je pense qu'on va commencer par Ilan, puisque toi, tu n'étais pas là la semaine dernière, donc euh, à toi l'honneur. Il paraît que les absents ont toujours tort, et là, ils ont raison.
1: Vas-y, dis-nous tout. Eh bah écoute, euh, Shazam, moi, j'ai envie de dire que c'est le dernier clou enfoncé dans le cercueil de DC, mm -hmm. qui est en train de dresser un bon gros majeur à Nolan, Snyder et leurs héros dépressifs, ce qui n'est pas péjoratif, parce que moi, j'aime ah bon beaucoup <rire> les héros dépressifs de, de Snyder et Nolan, Ouais, mais... Euh, voilà, en fait, le, le côté, si tu veux, le ton badin, très léger, le lol de, de Shazam me dérange pas dans la mesure où c'est ce qui a été vendu par la bande-annonce, donc je m'attendais pas à un héros dark, torturé. Euh. Oui. Donc,
0: euh,
1: oui, donc, donc t'as euh... aimé ah, alors oui, euh, enfin, non
0: <rire> Alors oui, mais non, non. Ça c'est oui, la critique non. de non. cinéma Moi, ça... Ça va être ma... Très bien, merci, fin du podcast <rire>
1: Non, ça va être ma critique à 2,5 sur 5 Si tu veux, le truc c'est qu'encore une fois Sur la tonalité, j'ai pas de problème vu que c'est ce qui a été vendu Mais à partir du moment Où si tu veux Tu racontes une histoire avec des personnages qui n'ont pas de substance parce que mmh. tu, tu te désintéresses du film, quel que, soit, quel que soit le ton qui est, qui est adopté. Et c'est ce que je reproche au film, c'est son absence de personnages forts ou en tout cas qui ont un minimum de substance. Billy Batson, c'est un personnage, j'aurais voulu m'identifier à sa quête identitaire. C'est un personnage qui est en soi un, un orphelin, qui recherche ses parents, qui n'est nulle euh, part, qui va devoir apprendre à se responsabiliser par le, la figure du, du héros. C'est quelque chose à laquelle je pensais J'aurais bien voulu me raccrocher Le problème mm -hmm. c'est que le personnage n'existe pas ouais. euh, Pour tout te dire je préfère Shazam Que Billy Batson Pour moi le film décolle vraiment dans tous les sens du terme à partir du moment où on voit Shazam Dans tous les moments où tu n'as pas Shazam Tu t'emmerdes tu Et puis il y a quelque chose en fait, qui m'a beaucoup gêné tout pour moi est parti de ce postulat. On va peut-être un tout petit peu spoiler vite fait. Euh, alors comment euh, comment Sha Billy Batson devient, devient Shazam euh, On rappelle que c'est l'histoire d'un voilà qu'à la base il y a un dieu qui recherche quelqu'un pour incarner son champion et donc il lui fait passer un test à savoir voilà. Viens, euh, dis mon nom et ne te laisse pas séduire par euh, les voix dissonantes des, sept, euh, des démons qui représentent les sept péchés capitaux. Ouais. Donc on sait que la première fois il n'y arrive pas avec euh, celui qui devient le méchant Mark Strong. Et puis euh, il, il rameute euh, un peu des gens un peu partout. Donc ça c'est pas, j'ai pas trouvé ça très crédible. Mais à un moment donné effectivement ces entités là partent. Et c'est à ce moment où les entités sont parties que Billy Batson est, euh, est recruté. Alors, si tu veux, la méthode de recrutement n'étant pas la même que celle des, des précédentes fois, déjà, ça part d'un postulat qui n'est absolument pas crédible, puisque Billy Batson n'a rien à prouver pour devenir Shazam il devient Shazam automatiquement. Et c'est un peu symptomatique de, de, de ce qu'est ce film, qui ne sait pas trop où il va, qui, euh, qui déroule les choses sans, sans, sans les raconter, qui n'a mm -hmm. aucun enjeu dramatique. Donc, je trouve ça dommage. Et la. Le point positif pour moi du film, c'est euh, Zachary Levy. Si tu veux, pour moi le film ne tient uniquement que sur la capette la
0: sympathie parlant qui inspire Zachary Daly d'accord mais t'as pas euh, tu disais que tu t'emmerdais un peu en dehors de Shazam en tant que super héros mm -hmm. quand on le voit à l'écran le parcours la trajectoire du personnage de Billy Batson orphelin tout ça qui est dans une famille d'accueil qui est en quête ah, elle, justement... elle, elle est pas très bien
1: racontée faut ouais. le dire hein. c'est ce que je disais tout à l'heure en parlant personnages qui, qui n'ont pas de substance même le méchant n'a pas un background suffisamment intéressant dans sa relation avec, avec ses parents d'ailleurs son père qui est interprété par John Glover qui jouait le père de Lex Luthor dans Smallville mm -hmm. petit instant trivia. Euh, si tu veux, sa relation avec son père euh, n'est absolument pas développée. Lui, euh, sa relation avec sa famille n'est pas développée. Pourquoi il est devenu un super méchant Enfin, tu, tu tu comprends rien. T'as t'as aucun t'as rien oh, auquel bah, te raccrocher. Il, il a une si frustration veux. avec papa quand même. Oui, bon, hein, c'est
0: c'est assez classique <rire> mais mal montré. D'accord. Ok, qui va enchaîner les copains Allez, vas-y Julien, à toi.
3: Alors, euh, moi je suis d'accord avec euh, Ilan dans le sens où euh, le film est terrible parce qu'en fait c'est, comme tu dis, c'est le dernier clou euh, enfoncé au euh, DCU original en fait, qui a été initialement prévu. Ça veut dire qu'on on avait les films de Snyder qui, quoi qu'on en pense, et euh, je ne suis pas le, le plus grand fan euh, par exemple de Man of Steel, mais qui avait une ambition, qui, avait, qui, qui essayait d'être une contre-proposition à ce que faisait Marvel. Et là on a eu donc on a eu un peu le rabotage de dernière minute de sa Squad. On a eu Aquaman aussi, pareil, dont les ambitions étaient un peu rabaissées, mais il restait. Enfin, on voyait la, la, comment dire, la, la note d'intention dans, ouais. dans Aquaman. Ouais. Et là, c'est zéro ambition. Ouais. Ça veut dire qu'on ramène tout à de, à de l'humour. Et, et j'ai pas de problème avec le fait de faire une parodie de, de super-héros. Parce que bon, Shazam, c'est quand même. Je connais pas trop bien les, euh, les comment comics. Euh, les, les c'est euh, juste que euh, le, le profil du personnage permet euh, un peu un décalage humoristique, j'ai l'impression. Ouais. Et que ça peut... Voilà, il y avait peut-être matière à faire une bonne parodie. Pourquoi pas, moi je suis preneur. Hein. Mais c'est juste que c'est niveau zéro en tout, en fait. On voit qu'il n'y a aucun effort qui n'a été fait à quelques niveaux que ce soit du film. La photo est moche, euh, les costumes sont dégueulasses. Il n'y a pas de mise en scène. Mise en on scène. Peut le dire, hein. Les Il scènes d'action scène. sont d'une pauvreté ouais. abyssale. Les effets spéciaux au Les secours. effets spéciaux, euh, alors on parlait de la dernière fois de, oh des là pauvres là, là, là. Euh, techniciens qui travaillaient des heures et des heures sur les effets spéciaux. Là je pense qu'ils ont eu quartier libre en fait. <rire> je pense qu'ils ont pu voir leur famille bien profiter, faire des barbecues, tu vois. Et euh, je pense qu'ils ont, ont travaillé aux 35 heures. Il y a pas eu, ils n'ont pas fait d'heures sup. Non voilà, c'est juste que... Euh, un tel niveau de je m'en foutisme, on a l'impression que c'est le film euh, euh, plus rien à branler quoi. On... <rire> tu sais, c'est genre... Allez non mais c'est vrai, il n'y a, a, a absolument rien. On voit qu'il n'y a, a aucune euh, tentative de créer quoi que ce soit un peu de... Alors que ce soit iconique, euh, que ce soit même dans, dans le, le côté euh, familial. Mmh. C'est vraiment très plat. Euh... Moi, je n'ai aucun problème qu'on fasse des films pour les enfants. Mais c'est juste, comme on disait encore avec Pierre euh, la semaine dernière, mais pour... faire un film pour enfants, ça ne veut pas dire qu'on doit faire un film euh, débile euh, qui n'a absolument rien. Moi, quand j'ai vu le film, j'ai eu l'impression qu'on a de faire un bond dans le passé de 25 ans. Ouais. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez d'un film qui s'appelait « Météorman. Robert Tunzen
0: De noms mais j'ai jamais vu
3: C'était une comédie, c'était une parodie D'un super-héros, enfin un mec euh, De Harlem je crois enfin, Un quartier noir de, de New York Qui se fait, euh, qui reçoit une météorite euh, sur la gueule Et qui devient un super-héros Qui a plein de super-pouvoirs, il vole et machin tout ça Mais sauf que bon le mec il vole Mais il a, euh, le, 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 le bonhomme a le vertige tu vois, ce genre de... Trucs. Okay, donc ouais. c'était une comédie avec une réalisation complètement fadasse, euh, le costume euh, vol volontairement grotesque et tout ça. Et euh, on était dans cette période entre euh, euh, Batman le défi de Tim Burton et, euh, et Blade. Tu vois, donc toute cette période des années 90 où on a eu des films de super-héros mmh. très très mauvais, euh, qui, étaient, qui, qui étaient déjà pratiquement à l'époque, qui étaient déjà kitsch. Euh, euh, avant même ah, qu'ils ah, sortent quoi Avant oh, même qu'ils sortent
2: Blade c'est sympa Non
3: mais euh, juste entre Entre les, entre en, les deux Entre ah, les deux là, Cette ah. période entre les deux de flottement On a eu Batman Forever euh, le, le Tigre du Bengale Non le Fantôme du Bengale Fantôme du, du 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 bengal. bengal. et, et on euh, a eu euh...
2: aussi Steel avec check
1: Fantôme du Bengale Oui Fantôme cert...
3: oh là là, oui,
2: ouais. du Bengale juste précision Qui a par contre une euh, très chouette musique
3: et euh, donc on a eu cette période où on a eu des films euh, vraiment euh, kitschouill euh, et, et... Mais savoureux quoi. <rire> non, je dirais pas savoureux. Et, et, et c'est ça, Shazam, en fait. Bon, il y a un peu plus d'argent, mais bon, tu le vois pas. Ouais. Et c'est ce ni... Tu as, as l'impression d'être retombé dans cette période où euh, ces films-là étaient faits par des producteurs euh, qui voulaient juste miser sur euh, des noms, enfin une petite mode de super-héros, et qui ne comprenaient absolument rien au matériel, au mat matériel d'origine. Et euh, mais qui s'en foutait en fait, peu importe, on fait une merde, c'est pas grave. Mm. Et, et en fait, je trouve ça vraiment terrible parce que tu dis, il y, y a 25 ans des cas et on en est revenu au même point.
0: Bah, C'est-à-dire que moi, je me suis un peu posé cette question. Euh, Qu'est-ce que les mecs, les exécutifs de Warner ont dû se dire euh, à la Projo euh, Test, enfin euh, en interne Je me suis dit, le cynisme à mon avis des mecs qui ont dû voir ce film, le produit fini, qui se disent, allez, c'est bon, ça va être un carton. Ouais, je crois
3: qu'ils ils, ils, ils se sont dit... Euh, on a foutre. On, a foutre. Allez, on sort ça comme ça et il n'y a pas de soucis. Bah, C'est un film pour
1: la génération YouTube.
0: Et,
3: oui. Euh, oui. et non, et quand tu, je te parle, il y, y avait tu sais, la séquence euh, dans la caverne euh, avec euh, Jimunonsu Nonsu euh, oui, qui est assez affubli de, qui est affubli de postiges, mais grotesques, mmh. euh, d'un costume euh, ouais, tout aussi grotesque, dans un décor de carton-pâte qui fait carton-pâte. Mmh. Et là, tu te dis, mais il y a vraiment du, 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 du... Comment dire De... Au moment où le, la personne de, de, de chez Warner a lancé l'idée, hey, faisons un film sur Jazam, j'ai l'impression que personne n'a fait aucun effort mmh. sur ce film. C'est tellement insignifiant, c'est tellement pas en engageant en fait comme film, euh, notamment dans les personnages, par exemple, il y a toute la famille d'accueil qui aurait pu être tr très touchant, très bien traitée, euh, dont les parents adoptifs qui euh, sont des anciens... Euh, Enfants adoptés et qui ont recréé une espèce de foyer, ça aurait pu être très touchant, mais c'est jamais traité. Les gamins sont ni énervants ni, euh, ni, ni palpitants en fait, alors qu'ils auraient pu devenir très chiants euh, très vite, honnêtement. Mais là, tu t'y attaches pas. Euh, le, le comment dire, le, le traumatisme du méchant qui aurait pu, qui explique un peu pourquoi il est méchant, aurait pu être très intéressant, mais il est finalement il, il t t es survolé. Pas, est survolé. C'est comment dire, c'est tu sens, pas, tu, tu sens pas le mec torturé, en fait. C'est juste que, ouais. voilà, c'est très artificiel. C'est juste qu'ils ouais. nous font un méchant. Voilà, on n'a qu'à dire, c'est comme ça. Euh, euh, pareil, alors, il y, y a quelque chose qui se passe à la fin où euh, ça renvoie à un petit côté mythologique euh, de, par rapport aux au comics. Euh, bon, je sais pas si je le dis. Euh, c'est qu'en fait, il bah, y a la famille Shazam qui, qui, mmh. bah, qui va arriver. Et euh, on a prévenu qu'on spoilait. Hein. Oui, oui, oui. Et, bon, et, et même ça, ça aurait, pu, ça aurait pu être une idée intéressante si elle avait été au moins traité mm. mais c'est juste amené comme ça euh, dans, un, dans le climax je pense le plus foireux <rire> qu'on ait vu depuis très très longtemps dans un film de super héros où euh, tu regardes ça avec c'est même pas un détachement c'est je veux dire euh, ouais. non mais sérieux vous, enfin, vous êtes sérieux les gars c'est vraiment ce que vous nous proposez comme spectacle final quoi ouais. c'est censé être mm. le, le clou du spectacle ouais. bon. et euh, donc tout ça c'est c'est jamais traité, c'est jamais amené, c'est toujours ramené à de la blagounette, ouais. du, du gag euh, Et euh, moi euh, Zachary Lévy c'est ça, euh, oui, ça, Chuck. je ne suis pas un fan de Chuck, enfin j'ai pas vu Chuck donc euh, j'ai pas vraiment d'appréciation de ce mec Et ce qu'il fait c'est très fan en fait, je, et surtout que, ce qui, moi ce qui me, ce qui me perturbe c'est qu'on lui a fait faire de la muscu ce mec, il s'est donné mm. à, vraiment pour rentrer dans un costume où te, tu lui aurais fait du rembourrage, tu sais, comme sur les mecs sur euh, Hollywood Boulevard. Euh, je me demande
0: d'ailleurs si c'est vraiment sa musculature. Il y, 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 y a des vidéos ah ouais. où on
3: le voit, il est en training, euh, tout ça. Donc le mec, ouais, même, on lui demande de, de se faire un, un corps à la, à la man of steel, quoi. Mmh. Et... Il rentre dans un costume, t'as l'impression que c'est un mec d'Hollywood Boulevard, tu sais, les mecs en, euh, <rire> en qui, cosplay. Qui, 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 en cosplay, là, qui viennent signer des autographes ou faire des photos avec les, les touristes. Quoi. Et tu, 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 pourquoi, pourquoi, en fait pourquoi, pourquoi tous ces efforts pour euh, juste amener à ça, quoi
0: Ok, très enfin, bien. Voilà. Bon, Pierre, alors est-ce que tu penses que ce, ce film, comme euh, pas mal euh, de critiques presse US le pensent, est-ce qu'il euh, est en train de monter euh, il, il permet de, de monter une suite intéressante des films d'ici, désormais
2: alors, pour répondre à ta question pour la suite, est-ce que ce sera intéressant pour ce qui se passe chez DC Je ne suis pas sûr parce que le fait que Shazam sorte aujourd'hui dans cet état, il euh, y a aussi le trailer du Joker euh, avec Joaquin Phoenix qui vient d'être dévoilé. Mm. C'est deux films qui n'ont absolument rien à voir dans la tonalité et sur l'avenir du DCU, euh, pour moi ça montre qu'il n'y a aucun plan d'ensemble et qu'on fait un petit peu chacun de son côté puis on verra ce qui marche et on fera avec. Mm. Donc là-dessus, euh, je peux pas... enfin, la fin est intéressante si on s'intéresse au... au désastre probablement parce que je suis pas sûr que ça se passe très bien chez Warner en ce moment euh, maintenant sur le film eh bien, écoutez, euh, je vais faire une Avengers Ouh.
3: Sûr. je te l'avais dit je Chelle. te l'avais dit avant ah, mais... l'émission ah, oui, peut-être
1: pour... une
2: feinte qu'est-ce hein. un Qu qui t'avait Qu
1: ouais.
0: ouais. fait de dire ça alors pourquoi
2: euh, Mais t'es un fourbe. <rire>
1: Mais quel rapport Non
0: mais euh, on commence à savoir un peu si euh, t'es un peu déviant finalement <rire> Et ben, un peu c'est si... un
2: euphémisme <rire> Bah ben, écoutez je suis peut-être euh, très déviant mais moi j'ai passé un excellent moment devant Shazam Ah carrément un excellent,
0: excellent moment Waouh Voilà Voilà merci bah au revoir bah, 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 <rire> bye, bye. bye bye Non parce
3: qu'Avenger tu nous avais dit le film a des défauts mais j'aime bien Là c'est à passer un excellent moment
2: Ouais moi j'ai pas senti le temps long euh, Le film a des milliards de défauts hein, on va pas se le cacher a mon avis, tout est résumé dans le générique de fin, qui pour le coup je trouve très réussi, qui est un générique en animation avec plein de petits croquis, on voit des figurines, puis à un moment on passe en stop motion. Je pense que l'intention initiale du réalisateur, que je ne connais pas personnellement, je ne sais pas tellement ce qu'il a fait, d'où il vient.
0: David Sundberg, il a fait La Dame Noire, dans le noir, pardon. Dans le
2: noir et Annabelle pardon,
3: Pour Warner.
2: Ouais, exact. Bon, ce pas les films que je retiendrai particulièrement. Je pense que c'était sans doute ça, sa note d'intention à la base, c'est-à-dire un film adolescent, énervé sur les, les, les rêves de gosse devenir un super héros et d'ailleurs c'est ça c'est ce ces jeunes ados parce qu'en fait tous les personnages donc 13 ou 14 ans hein, c'est ces jeunes, jeunes ados qui se retrouvent avec des super pouvoirs enfin ce jeune ado qui se retrouve avec des super pouvoirs qui ne sait pas trop bien quoi en faire qui va dans un club de strip tease il fait le con avec ses, ses pouvoirs etc je pense que c'était ça mais malheureusement le film n'est pas à la hauteur du générique ça c'est à la big un peu donc c'est terrible à dire
3: ouais c'est big ouais, en hein. super héros ouais. ouais non mais c'est une influence revendiquée par le réalisateur et puis il y a même un clin d'œil à big euh, au cours d'une un, confrontation avec le méchant ouais.
2: Oui, oui, mais le film est bourré de clin d'œil. Mais je trouve que malgré ça, malgré, oui, une réalisation qui est pas à la hauteur, une photo qui est pas terrible, malgré ça, je trouve que c'est un film qui a du cœur, je trouve que ça sent. Moi, je trouve que c'est pas un film qui prend son matériau d'origine pour de la merde. Et j'ai pas senti de cynisme de producteur en regardant le film. Moi, j'ai senti un film honnête qui doit répondre, par contre, à des commandes. Il y a eu des impératifs, Ça, c'est clair et net. Mais malgré ça, tu vois, par exemple, moi j'étais persuadé que c'était DC qui voulait nous faire son Deadpool et qui nous servait un espèce de gros truc... Euh, méta... Euh... Méta, bas du front, bah en fait, pas du tout. Il euh, y a deux, trois vannes un peu crado, tu te dis, oulala, là là, ça va partir sur quelque chose qui va pas me plaire, et en fait, finalement, euh, non. Et moi, franchement, je suis rentré dedans, J'ai cru. Cette famille, alors tu dis, les enfants, ces enfants adoptés, on s'y attache pas du tout. Moi, la petite gamine, euh, je l'ai trouvée hyper adorable, je l'ai trouvée très, très chouette, très drôle. Il euh, y a un moment quand même, c'est pas suffisamment exploré, mais le potentiel est là et il y a quelque chose il y a des bons moments, il y a des gags qui m'ont fait rire, notamment euh, ce face-à-face -face avec Mark Strong en plein dans le ciel comme ça. Et puis en fait, euh, Mark Strong fait un grand discours de méchant et puis l'autre n'entend rien parce qu'il est beaucoup trop loin. C'est tout bête, mais, mais je trouve que c'est là et moi, ça m'a fait, je ça fait que sourire. Ça je
0: trouve que ça fonctionne pas du tout. Et bien moi, ce moment, il a fonctionné sur moi. Et d'ailleurs, dans la salle, les gens se sont marrés. Ouais ouais non mais moi aussi, il y a des gens qui se sont marrés. Moi, ça m'a absolument rien procuré parce que c'est des gags que j'ai vu venir qui étaient, euh, voilà, qui étaient placés là comme ça. Il y avait... Aucun tempo, j'ai envie de dire. Voilà. Et puis, il y, y, y a un gros raté pour moi dans le film. C'est quand même la trajectoire personnelle de Billy. Je trouve que, parce que Billy est donc abandonné par sa
3: mère. Il euh, on sait pas qu'il a abandonné pendant une grosse partie du film. Non mais bon. Ouais, mais on le comprend on... dès le début,
2: parce que c'est pas perdu possible. Pas, perdu pas, non mais même, là. je veux dire, c'est pas possible techniquement, donc on comprend qu'il y a quelque
0: chose qui tourne par rond. Mmh, pas rond. On comprend pas qu y a quelque chose effectivement non, qui sûr. tourne pas rond. Comment tu peux abandonner ah, ton gamin sans euh, avoir eu euh, non, mais tu vois, quoi, à sa recherche Surtout
3: comment les flics et la DAS en 10 ans, enfin en ouais je crois 10 ans quand il Oui, une dizaine d'années. Enfin bon voilà, une dizaine d'années n'arrive pas à retrouver la mère Et juste parce qu'elle a son nom de jeune
0: le moment vraiment qui aurait pu être en même temps un moment qui euh, un moment d'accomplissement aussi bien pour le personnage que pour euh, le héros shazam le moment où il retrouve sa mère il va la voir un moment qui aurait pu être extrêmement émouvant et qui permettent un, un qui permettent un, un accomplissement je trouve ça mais complètement foiré c'est à dire que même si à la limite je prends pas de plaisir devant un, un, un film de super héros comme j'ai pu ne pas prendre de plaisir devant captain marvel il y a il doit y avoir ce moment, quand même, un peu galvanisant, quelque chose vraiment, un, un, euh, une situation comme ça qui twist, où vraiment il y a quelque chose qui permet d'avoir, un, 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 comment dire, d'être attaché émotionnellement, rattaché émotionnellement au héros, au personnage, à ce qu'il doit incarner. Là, je trouve que c'est parti, c'est un gros raté pour moi, il passe complètement à côté. En fait. Parce que c'est
1: extrêmement léger euh, à tous les points de vue. Moi, je suis d'accord avec, avec Pierre sur, sur l'intention euh, qui est palpable, sur ce qu'on attendait du, euh, du film. Je pense qu'effectivement, c'est un film qui aurait voulu avoir, euh, qui aurait voulu avoir, euh, avoir du cœur. C'est un film qui est extrêmement léger dans tout. ton, etc. Moi, comme je l'ai dit, ça ne m'a absolument pas dérangé. Le problème, c'est que tout est, comme l'a dit Julien aussi, une question d'ambition. qui ont été dans la baisse notamment dans la manière dont le récit est déroulé. Le film dure 2h10 pour ce qu'il veut raconter, c'est extrêmement long et ça ne veut, et ça ne... En fait, ça ne raconte rien vraiment sur, 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 sur 2h10. Moi ce que j'aurais aimé, c'est un film de super-héros à la rambline. Là, on aurait pu dire que c'est un film avec du cœur. Sauf que c'est pas un film. Ça ne peut pas avoir du cœur parce que le film ne s'intéresse pas à ses personnages ou s'y intéresse de manière mais... beaucoup trop superficielle ou voire... artificielle.
2: Il ne s'intéresse peut-être pas à ses personnages, mais en tout cas, ces fameux techniciens d'effets spéciaux qui ont sans doute eu des week-ends plus tranquilles, <rire> euh, ils ont peut-être eu ça des week-ends plus tranquilles, mais ce que je veux dire, le film ne se centre qu'autour de personnages humains dans des décors réels. On n'est pas dans des décors qui n'existent pas tout n'est pas sur les grands verts. C'est pas le final de Wonder Woman où il y a rien, c'est que des pantins en image de synthèse qui se tapent et il se, se passe que dalle d'humain à l'écran. Là, ça se termine dans une fête foraine et sous un chapiteau. Je pense que le film ne cache pas, sans vouloir oui, surinterpréter, uh, il ne cache pas ses intentions d'être un, un gros divertissement populaire. Et Il y a toujours de la foule autour, il y a toujours des gens et... Euh, encore une fois, pour faire ce, ce, ce parallèle entre les ambitions du film et le résultat final, je, je pense que ça se traduit aussi par. Enfin, euh, Moi, j'ai ressenti ça. Euh, quand on est dans cet antre du magicien qui est joué par Jimon Unsu, c'est un peu ridicule. Hein, mais il y a ces statues moi, que je trouve très réussies des, 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 des sept monstres qui représentent les sept péchés capitaux. Il y, y a un truc, effectivement, qui ont, qu on, vrai. qu ont vraiment de la gueule. Ils sont très bien designés. Ouais, ils n'ont pas de personnalité. Malheureusement, bah c'est des statues. malheureusement, quand ils arrivent à la vie, quand ils sortent de leur cocon de pierre, là on est dans des effets spéciaux tout à fait génériques, ils sont tous tout gris, on les discerne pas trop, ils servent pas à grand chose. Donc c'est ça pour moi, je pense qu'il y a vraiment une belle note d'intention, des bonnes ambitions. Je, moi je suis persuadé que c'est un film qui a du cœur, il n'arrive pas à atteindre son potentiel parce que je suis pas certain que derrière il y ait eu le, c'est triste à dire, mais le talent suffisant pour amener ou pour porter ce projet. Mais de temps en temps, ça transparaît. Et moi, c est, c est, c est, bah, ces gamins... Euh, encore une fois cette petite fille moi je les trouve très touchant et je trouve il y a quelque chose il y a de l'émotion humaine vois, à ce moment là pour,
1: pour, ouais. un, pour un film comme ça je trouve qu'il aurait fallu un conteur un vrai conteur hmm. un type qui sache raconter les, les histoires et qui sache les raconter au public visé parce que là on parle pas de cible on parle vraiment de public c'est un film pour enfants moi ça me dérange pas que ce soit un film pour enfants mais c'est pas un film un pour enfants c'est un film pour ados oui un ado, euh, ado de 13-14 ans enfin oui ouais. mais oh, dans, euh, dans l'approche c'est plus enfantin non, quand même mais voilà je pense que c'est ce qui manque c'est ce qui manque au film le cœur. quand tu parles de, par le cœur, le cœur, il est aussi transmis par le personnages, un film a du coeur parce que les personnages en ont, parce que tu es pris de l'empathie pour ces personnages moi j'ai aucune empathie malheureusement pour Billy Batson pour dire que j'étais plus intéressé par Shazam que par Billy Batson donc euh, c'est dire alors que ça aurait dû être l'inverse
2: et, ma, euh, et Mark cru. Strong alors en méchant vous en avez mais, pensé quoi mais et ma, vous ma, avez mais vous non, Mark Strong fait, son, son, son méchant, fois, déjà. Ouais, ah, son bon, méchant a du a potentiel
3: pas... il a déjà fait 15 000 fois et puis on voit qu'il cash hein, non mais d'accord mais par rapport parlons
2: des super héros, quel méchant Marvel à part Thanos vous retenez particulièrement ces dernières années
0: Méchant Marvel ou méchant d'ici
2: Même des, méchant, méchant, peu importe euh, Des derniers le... films de
0: super-héros, allez Ah, euh, des derniers Bah moi, je, spontanément, je vais te dire Heath Ledger dans The Dark Knight Oui, tu bah, vois. merci, en 2005 Non mais d'accord, mais euh,
2: oui, bah, c'est pas si vieux que ça mmh, Bah là, moi je trouve que Mark Strong, pour le coup c'est un méchant qui est un peu plus convaincant que ce qu'on voit d'habitude Ouais, ah, moi, je...
3: Non, là-dessus, là enfin, là je peux pas, pas dire Enfin, Mark Strong, il était dans, par exemple dans Kikas qui était une comédie de super-héros euh, pastiche, parodie euh, enfin, un peu tout ça à la fois avec un peu plus de subtilité et avec un un peu Marston, plus de relief. Hein. Un peu plus de relief et Mark Strong qui était quand même un peu plus investi. Là, tu le sens que voilà, il est juste là pour pour faire enfin pour, pour, il fait acte de présence quoi.
0: Alors tu parlais de, de de film qui a du cœur. Pourquoi pas À la limite pourquoi pas euh, Mais pour moi ça sous-entend aussi qu'il faut qu'il y ait un certain charme aussi dans, dans, dans ce film. Et le film prend euh, se situe volontairement à la période de Noël. Et c'est une période très particulière Noël, on sait, tu vois, c'est quelque chose à laquelle on s'identifie beaucoup, et euh, on a l'impression aussi qu'il veut jouer, il veut reprendre -re -re un peu les codes à la maman j'ai raté l'avion, avec de grosses guillemets.
2: Oui, alors, très très légèrement si jamais ils veulent le faire. Hein.
0: Mais tu ouais. vois, enfin, c est c est ça, même ça, même ça n'a ça pas fonctionné pour moi, je me suis pas senti euh, bien dans mes pantoufles, en fait. C'est pas quelque chose qui m'a euh, plus procuré de, de, de sensations, de, de chaleur, quelque part, en fait, euh, à la période à laquelle se situe le film.
2: C'est ce que c'est pas Noël
0: Non ça. Évidemment,
2: Et vous avez mais... pas vu
3: aucun ludisme aussi... dans la
2: découverte des pouvoirs, par exemple, quand ils font leur liste, qu'ils testent ces trucs, qu'ils regardent si ça, ça marche, s'il est capable d'être invisible, tout ça, ça vous a pas... Bah, c'est
3: très, très attendu, quoi, c'est... enfin. C'est bah attendu, c'est ne... bah normal. C'est les, ça les parle de ça. Moi, si je faisais un scénario sur Shazam, c'est Enfin, sur un super-héros qui découvre ses pouvoirs de façon rigolote, c'est les premiers trucs que je mettrais oui, sur mais papier. Je parle pas
2: quoi. du fait que ce soit sur le papier. Je parle de ce non, que mais... ça, comment ça se traduit dans le film. Tout bah, ça, mais... ça vous a pas parlé C'est pas... une pauvreté.
3: Quand tu vois par exemple le truc avec les réseaux sociaux euh, montés sur de la musique, euh, on a déjà vu ça 150 000 fois. Il n'y a, a pas vraiment. Il a pas d'idée de cinéma. Il n'y a pas de. Il a pas de fraîcheur. Il a... quoi Il fait quoi Il arrête un bus à un moment. Euh, ouais, bah dans Iron Man, dans Clagmax, il y avait un bus qui était renversé, ouais.
0: C'est mais... pas, c'est pas un acte de bravoure hyper galvanisant en hein, plus. Et, hein. et moi, je trouve, et, et que ce que, que je veux rajouter C'est que qu le bus ouais. bah, c'est normal parce qu'il cause lui-même euh, l'accident du bus. Non mais d'accord, mais euh, sur le moment où il est censé justement aussi quelque part prendre conscience de sa capacité de, de, re de retenir ce bus, moi ouais, pour moi il y a pas de. Bah oui, mais il en prend conscience que y a pas grand-chose qu Au final, il a que 13 ans, le mec. Ouais ouais oui, mais bon euh, il a beau il avoir 13 ans, euh, il n'empêche qu'il a une carrure, il a, il dégage quelque chose, euh, petit à petit, petit à petit il est censé savoir aussi ce qu'il incarne. Là, je... ouais, bon. il arrête un bus, il rattrape un bus, et puis la scène n'est pas très belle, quoi. Enfin, euh, ça m'a pas... Tu,
1: tu le compares au parcours initiatique d'un Spider-Man, qui est aussi un héros jeune, parce que c'est pas un adulte, ça ah, un, un adolescent c est, c est qui Samar découvre... Amy, est... Enfin, vois, non mais je parle pas, c'est oh, web, euh, voilà, mais quand t'as un personnage comme Spider-Man qui, euh, qui découvre ses pouvoirs, génère c'est la découverte des pouvoirs, c'est l'appréhension... Euh, sa prise de responsabilité par rapport, à, par rapport à ses pouvoirs, son cheminement personnel en tant que personne et en tant que héros est beaucoup plus intéressant. Par contre, psychologique,
3: oui. Parce que ce qui est terrible dans Shazam, c'est que le personnage n'évolue jamais. Shazam en lui-même, Zachary Lévy, il reste le même du début jusqu'à la fin. Il n'y a pas de, il n'y a pas d'évolution notable. Il n'y a pas de c'est ce que souligne Denzel, hein, qu'on ouais, entend le
2: micro Je ne suis pas tout à fait d'accord parce que finalement il se retrouve avec des super-pouvoirs et il, du coup il se marre, il devient une célébrité, il chope de la thune au distributeur, il se fait prendre en photo et mais en fait avoir des super-pouvoirs bah, ça attire aussi une menace qui le dépasse et arrive Mark Strong qui lui est un super méchant et il y a un moment, euh, du coup, ben bah, non, il est bien obligé de changer. Là, il se retrouve même à devoir fuir au début parce qu'il a peur. Il sait pas comment gérer une menace comme ça. Ouais, mais bah,
3: faut qu il que, y moi, faut, faut qu'il ait une, une vraie construction étape par étape. Là, c'est jeté tel quel et euh, tu dois le prendre pour acquis. En fait, tu dois dire ah oui, il a changé. Toi. Et Après. puis alors,
0: il y, y a aussi un truc qui m'a interpellé moi, c'est que on peut penser ce qu'on veut de Man of Steel, mais il y avait cette notion de de dieux, d'aliens qui, qui avait un impact oh, sur oui. la, la communauté, sur, Pas... euh, sur, sur, sur la société. Là, quand même... Euh... Bon, après, ils vivent dans un monde où il y a Flash, il y a déjà Flash, Wonder Woman, ça, ça Batman, rien, Superman. Bah, bah si, ils si, le disent. Je suis passé à côté. Ils il parlent de la Justice League
3: dans le film. Non, mais il y a dans, non, dans Batman et Superman. Enfin, on les cite explicitement. Ils sont dans le journal, ils sont à la télé. Il
2: y a même, une petit spoil, il y a une apparition de Superman dans le film. Il a dormi à ce moment-là. Mais
3: attends, mais je t'ai passé à côté, en fait. T'es parti à la fin, la fin.
2: Ils sont dans un monde où il y a déjà des super-héros depuis longtemps. D'accord. Bah, non, mais voilà, c'est ça qui. Autant pour moi, est... j'avais pas. C'est ça que moi tarcuter. je trouve
3: encore plus pénalisant. C'est que le, ce film te ramène de temps en temps au, au précédents film du DCU. On sait qu'on est dans cet univers où il y a eu le Bad Fleck, mmh, on va mmh. dire. Il y a eu Henri Cavill en Superman. Et. Euh, et en fait, on est en train de te dire que... Enfin, c'est paradoxal parce qu'on te ramène un peu à ça. Et en fait, on te dit, non mais laissez tomber euh, le, le, le multi-univers, enfin les, les films connectés entre eux. On, on oublie tout ça. Et on te fait revenir Superman, entre guillemets, à la fin, avec le costume de Man of Steel. Et, mais sans la tête d'Henry Cavill parce qu'il n'a pas pu tourner la scène.
0: Puis on voit bien que c'est coup et, et,
3: et en fait, on, on est, on est en presque en train de te dire, euh, donc c'est toujours dans cet univers. Mais les choses vont changer. Hein. C'est-à-dire mmh. que t'as l'impression que, bah, Henri, au revoir. <rire> merci tu peux, passé. Pas, tu
2: peux pas reprocher ça à Shazam. Enfin, il fait avec ce qu'il a. Il y a un moment, il faut pas chercher de la cohérence mais non, du mais DC Universe dans Shazam. Enfin, mec, non mais chercher voilà, de la cohérence de DC Universe que, tout court. C'est juste que le oui. film
3: te dit, on abandonne tout ce que vous croyez qu'on allait faire avant, tout ce qu'on voulait faire avant. C'est fini. On mmh. arrête. Ouais. On arrête les conneries. Enfin, comme, <rire> on, on sait que vous avez pas aimé, donc on arrête ça. Et on, voilà ce que... Comme on sait pas ce que vous... Enfin... On n'a plus rien à vous proposer, donc voilà ce qu'on vous donne. Et c'est le néant. Très bien. Bon. Oui, euh, tu veux euh, Non, parce que Ilan, tout à l'heure, euh, avait cité Amblin. Et euh, moi, là où j'aurais trouvé qu'il y aurait de l'ambition et vraiment quelque chose à creuser, ça aurait été de faire un film de super-héros à travers les yeux d'un enfant. Et donc, quand un super-héros un super aux yeux d'un enfant, c'est encore plus grand que nature que ça ne l'est déjà. Et là, il y aurait quelque chose à ramener. Mais comment on ramène la figure du super-héros à trois fois rien, mmh. à juste un. Bah, un mec qui recherche des portables c'est Moi je trouve ça frustrant en fait ouais. Et, et, et que, ce, que ce soit en comédie ou en film de super-héros Je trouve qu'on aurait pu traiter le, le genre Ou le en tout cas la figure du super-héros vu à travers un enfant De manière beaucoup plus intelligente Adulte Mais tout en faisant un film pour enfants Et sensible
0: J'ai vu un tweet passer d'un journaliste américain Qui disait, je l'ai sous les yeux Que Shazam ressemble parfois à un film de super-héros Qui aurait été fait par Joe Dante Ou Robert Zemeckis Absolument pas <rire> non, et bah, mais, et
3: bah, Qui revoit les films de Joe Dante
2: C'est sont... une bêtise de dire ça Mais je pense que la, Encore une fois à la vue de ce générique final Je pense que le, le film aurait aimé Être ça, tu mmh. vois, ou aurait aimé
0: Être réalisé par Edgar Wright, ou je sais pas Malheureusement c'est pas le cas bon. Très bien. Et eh ben, autre chose à rajouter Non, c'est bon. Non. Très bien. Et eh bien, Shazam est en salle. Dites-nous si euh, vous êtes plutôt team Pierre, <rire> Pierre ou euh, team... Euh, les autres. Le reste...
1: Euh, voilà, <rire> c'est pas,
2: pas, pas la peine de rester jusqu'à la toute, toute fin du générique euh, pour voir la toute dernière scène post-générique, parce que franchement, pour le coup, euh, c'est pas terrible. Alors, il vient de dire un truc négatif sur Shazam.
0: Allez, Captive State du britannique Rupert Wyatt, à qui l'on doit le premier film du reboot La Planète des Singes, qui nous revient donc euh, avec un film de science-fiction, un petit film de science-fiction, à petit budget, 25 millions de dollars. Nous sommes en 2026, et voilà 10 ans que les extraterrestres ont envahi la Terre, mais l'action se situe à Chicago, qui se divise entre, entre les collaborateurs qui ont juré allégeance à l'envahisseur et les rebelles qui les combattent dans la clandestinité depuis une décennie. Alors. Qui a vu le film autour de la table ben, J'ai pas eu le temps.
1: Moi non plus. <rire> ben encore ah bah une fois. C'est du
0: bon boulot, les gars. Hein. Ah, C'est CineVibe qui va, qui la va team, sauver la mise. Hein. La, petite ciné la team ciné Vibe. Alors, est-ce que vous êtes d'accord euh, sur ce film Qui en a pensé quoi Je voudrais juste poser une petite question avant que vous nous disiez un peu ce que vous en avez pensé. J'ai lu que le film était un regard très actuel sur les dérives et la menace qui pèse sur les libertés individuelles. Oh, waouh. Wow. Wow. C'est peut-être un peu posé comme question pour démarrer, mais... Euh... Oui, là,
3: t'attaques grave, quand même, hein, parce que, Allez, Julien, euh, qu Est-ce est que, film film est que le film répond à cette question euh, Je ne crois pas, en fait, je pense que euh, c'est plutôt le contexte, en fait. On est dans un contexte où euh, les extraterrestres sont un peu l'allégorie des, des super-riches, en fait. On nous explique que les extraterrestres sont venus, ont imposé leur... Euh, comment dire, leur loi. Ouais. et, euh, et exploite en fait la terre euh, jusqu'à plus soif. Donc c'est dit, dès tout le début du film en fait, on a des, euh, la résistance en fait, qui, qui, comment dire, qui communique par, euh, par ordinateur et en fait il y a tout un texte qui t'explique que voilà, le gouvernement a, a accepté l'armistice, la reddition et euh, donc des extraterrestres sont là pour exploiter la matière première de la, les matières premières de la terre jusqu'à plus soif. Mmh. Et on comprend, bon, enfin, en tout cas moi j'ai compris directement comme ça C'est une allégorie des super riches qui sont en train de, de, de massacrer l'environnement, la terre Et, euh, et d'imposer leur loi à, aux 99% restantes Et moi c'est pas ça que j'ai trouvé le plus intéressant en fait euh, Bon ça, ça, ça se tient, hein, c'est très bien Mais c'est pas vraiment ça qui est, qui est exploité Parce qu'en fait son film parle de, de résistance en fait D'accord Parle de... De, de collaboration et de résistance. Et en fait, ça, euh, je me suis fait la réflexion pendant un film, ça aurait pu être un film qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est ce et, que j'ai lu. Et quand, quand ouais. j'ai vu le film, je me suis dit, ça pourrait se passer dans l'Armée des Ombres de Jean-Pierre Melville. Et quand j'ai relu des interviews de Robert Wyatt, la première référence qu'il donne, c'est l'Armée des Ombres de Jean-Pierre Melville, justement. Attends, okay. Qui est un film sur résistance. Jean-Pierre Melville était un résistant. Euh, et on voit, en fait, tout le processus du, du travail des résistants en fait et qui euh, donc euh, se passer un message, euh, ce genre de choses. Oui c'est ça parce que Rupert Roya
0: dit que c'est plus un film sur l'occupation qu'une invasion. Hein. Voilà,
3: c'est en fait l'invasion est dans l'intro, il y a une invasion qui est prise euh, par le, comment dire, le prisme d'une famille. D'accord. Et c'est expédié en 2 minutes 30 hein. C'est très très vite Et on passe tout de suite 10 ans plus tard Donc on est en, en zone occupée mmh. <rire> Et donc et le, 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 le sujet du film est en fait De, de voir un réseau de résistance opérer D'accord Et euh, on voit donc toutes les manipulations Qui est par exemple Il y a toute une partie qui est sur la transmission de messages Et euh, c'est là que je trouve le, le, le film euh, Intéressant euh, c'est que c'est un parti pris euh, donné. Hein, c'est on s'intéresse pas tellement aux personnages pour ce qu'ils sont, si on s'intéresse au réseau. D'accord. Et donc on va voir euh, l'action d'un réseau de résistance pour bah, faire un attentat. Et okay. voir la répercussion, euh, la réprimande de cet attentat. Okay. En gros, c'est ça le film. Je suis désolé de, de, de spoiler. Et donc, on va avoir un, un film avec un rythme. Euh, dès que le, le, le réseau est lancé, enfin, euh, est introduit et lancé, ça ne s'arrête jamais en fait. On, on est dans cette, euh, ce, ce, cet attentat qui se prépare et on voit toutes les étapes de A à Z. De, dans tous les petits euh, agi, agissements euh, d'individus euh, de ce réseau, que, euh, comment dire, qui sont juste euh, des fourmis en fait. Euh, chacun, chacun a sa fonction ouais. et joue son rôle. Et on est mené comme ça tout au bout d'un attentat qu'on ne perçoit pas très bien de, de départ qui, qui se dessine petit à petit. Et on, on voit toute cette mécanique, du, 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 tout le process en fait. Un, le film en fait est un working progress en fait. On voit tout le, le working progress de, de cette action qui va mener à ça et, et, et ses conséquences. Mais okay. c'est juste dans la narration je trouve ça vraiment palpitant. Je trouve que le film tient la route. On voit ce, tout ce, ce plan qu'on ne connaît pas, on ne connaît rien du plan, on le voit juste euh, euh, se créer au fur et à mesure qu'il qu est en train de. de, de, de enfin, euh, comment, pardon, j'ai un peu de mal, on, on le voit se dérouler sous nos yeux. Voilà, et on, on voit tout ce schématique. À, à ce niveau-là, le film est vraiment marche-fonctionne. Moi, j'ai un peu plus de problèmes avec le, la conclusion qui, en fait, veut jouer tout d'un coup sur un état émotionnel. Euh, on découvre en fait qui sont ces individus. Euh, on, enfin, on, on sait qui ils sont, on, on connaît leurs prénoms, tout ça, mais on voit ce qu'ils étaient avant. Et euh, bah, ça marche. Émotionnellement ça marche à même pas 50% en fait. Parce que le film est tellement euh, détaché sur des. Enfin, intéressé à l'action et pas au personnage, qu'en fait on n'est pas ému par les, le sort des personnages.
0: Donc des personnages quand même incarnés par Ashton Sanders, Vera Farmiga ou encore John mais Goodman. Qu'est-ce qui se
3: Il
2: y a un avion dans le bar ou quoi C'est quoi ce... Les, les aliens
0: C'est les aliens qui les arrivent. Qui ils viennent choper Ils sont pas contents. C'est quoi ce bruit de fond <rire> de ouf
3: Non mais, euh, Vera Farmiga qui a... Alors, dans le la finalité du scénario, a un rôle très important. Mais qui, euh, au final, fait presque de la figuration. Ah merde ah oui, elle a un très très petit rôle <rire> Et donc tu te dis Pourquoi tu es là Et à la fin, d'accord j'ai compris Mais est-ce qu'on avait vraiment besoin d'une Entre guillemets tête d'affiche mm -hmm. Et euh, donc et ce qu'il y a c'est que peut-être Je vois que le film ne provoque Enfin déçoit beaucoup Sans, ouais. sans être bâché euh, que le film a pas un accueil. C'est un, un,
0: un peu un échec au box-office en plus. Oui si c'est un
3: euh... échec au à... box-office parce que je crois que le, la promo du film euh, jouait sur quand même d'autres attentes. On avait l'impression d'un film un peu plus concept, un peu plus à la District 9. Euh,
0: ouais c'est vrai, c'est la bande-annonce vend le, un petit le, peu ça. Le ouais. film
3: peut faire penser à District 9 dans, euh, dans bah, son discours. Dans son discours et puis c'est comme ça, ça serait un District 9 un peu inversé parce que là les extraterrestres ne sont pas les victimes. D'accord, voilà. okay. pour moi c'est plus un film... Euh, entre guillemets à la Melville euh, où les, on, on est vraiment sur un autre schéma euh, plus ancien dont on n'a plus du tout l'habitude et euh, qui a ses qualités et ses défauts très
0: bien Allez, Alors, Ilan, moi,
1: Moi, j'ai un problème avec... Euh, enfin, j'ai un vrai problème avec Captive State. Je pense que c'est un film euh, à côté duquel je suis totalement passé. Il y a un rendez-vous qui est manqué entre, entre moi et Captive State. Et je pense que c'est dû à ce qu'a qu dit euh, Julien, justement, c'est ce manque d'ancrage émotionnel que tu peux avoir avec les personnages. C'est-à-dire qu'à aucun moment, moi, je me suis identifié au personnage ou à défaut de, de m'identifier, avoir ressenti une empathie pour, pour eux, avoir ressenti une tension pour leurs actions, pour... Pour tout ça, il y avait, il y avait quelque chose de l'ordre de. Encore une fois, de l'émotion, de, de l'implication qui n'était pas là dans le film. C'est-à-dire que je suivais effectivement un plan se dérouler avec ou sans accro, ça, il faut voir le film pour, pour le savoir. Mais ce que j'ai vu, c'est une mécanique. Et c'est ça qui a fait que je pense être totalement passé, être passé totalement à côté de ce film, c'est que pendant toute une première partie, je vois une mécanique se dérouler, mais je me pas sens pas tu impliqué. T'as pas, dans... pas
3: senti un peu quand même d'oppression, parce que le, moi je trouve que le film quand même est assez efficace dans dans son déroulé, euh, enfin pas, pas pas tout à fait dans l'intro qui patine un peu, mais euh, quand même tu 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 sens tendu, tu te dis euh, bon Dieu enfin, qu'est-ce euh, qui qu se passer Non parce qu que
1: parce que les personnages, je suis absolument pas attaché à eux, à leur quête, à ce qu'ils peuvent à ce qu'ils peuvent chercher, à ce qu'ils veulent, qu veulent faire, et c'est justement lors de cette dernière partie, de ce retournement de, de situation que j'avais euh, prédit, euh, mais qui est, qui est là, que là, j'ai senti cette espèce d'ancrage émotionnel, et là, je me suis dit, il y a, y a quelque chose, mais ça arrivé à la toute fin. Donc, c'est pour ça que je parle de Rendez-vous manqué, parce que je sens les intentions, je vois le côté euh, allégorique, tout ça, je, je vois tout ça, et c'est un film que j'aurais vraiment beaucoup aimé, J'aurais voulu enfin, l'aimer, mais j'ai pas senti, pas senti de tension à aucun moment. Je me suis senti impliqué. J'étais totalement détaché par rapport, par rapport à Sim. Ce, ce que je trouve dommage. Et l'autre chose, c'est que je n'ai pas trouvé la menace crédible. Si on reste euh, sur, le, sur la valeur totalement allégorique de la menace, effectivement, c'est une allégorie de, euh, du nazisme, de l'occupation. On peut se dire, Père Voyette a fait son, son village français entre guillemets. Euh, pourquoi pas Oui, je suis d'accord, mais peut-être que sur un autre format, plus feuilletonesque, ça aurait, ça aurait davantage fonctionné euh, pour moi, parce que justement, je prends le temps de t'attacher au personnage. Là, ça n'a pas été le cas. Je trouve que c'est un film extrêmement froid. Malgré, euh, malgré ses intentions, je pense que c'est un film qui est beaucoup... Parce que je crois que c'est voulu. en fait. Ouais, mais, euh, bah, oui, mais justement, c'est une approche avec laquelle euh, je n'arrive pas à me raccrocher. Parce que c'est un film qui est beaucoup trop dans l'allégorie et pas assez dans l'humain. Donc c'est pour ça que je suis passé, euh, que je suis passé à côté jusqu'à jusqu ce final où je me suis dit là, il y, y a quelque chose. Là, à un moment donné, il veut, il veut se raccrocher à de l'émotionnel, donc raccrocher le spectateur à quelque chose. Et euh, si ça avait été davantage développé, ouais, j'aurais été, été client, mais encore une fois... C'est à mon avis un rendez-vous manqué. Je, je reverrai le film à un autre moment, euh, dans d'autres, dans d'autres circonstances. Ah, t'as quand même envie de le revoir quand même, pour oui, avoir parce que une comme, deuxième lecture. Bah, comme je vous ai dit, pour moi, c'est un rendez-vous manqué. D'accord. Il y, y a des choses que j'ai pas perçues dans le film, et si j'avais eu cette, cette lecture, si j'avais euh, adopté cette lecture dès le début, qui est, euh, qui est celle eu Julien, peut-être qu'effectivement, j'aurais apprendu le film d'une autre manière. Ok. Et, et techni techniquement justement le rendu est bon, ils sont. C'est ça le problème, c'est que techniquement, euh, Julien parlait. Enfin, ah oh le micro, Julien parlait, euh, parlait de, de, de la mise en scène. Moi au tout début, quand j'ai vu le film, euh, j'ai pas filmé de voir, je suis désolé, je pensais voir un premier film. Je pensais que c'était pour moi c'était euh, typiquement le. Le concept de court métrage qui a été gonflé en long, je et je savais tout pas du tout que c'était. suis tout à fait d'accord avec La bande-annonce des
2: limites ça. Genre, on a trouvé un mec qui a fait un court métrage et on lui a donné un moyen pour Et un je, un je savais pas que c'était un pour artoyate. Donc, ouais.
1: si, je trouve aussi qu'au niveau de, de la mise en scène, il n'y a pas d'identité, malheureusement, ou euh, en tout cas, il y a un côté beaucoup trop froid, clinique, qui, euh, qui
3: annule to, totalement l'identité qu'on peut, qu peut donner à la mise en scène.
0: Euh ok, oui pardon, non, non, je suis en train de lire un truc non, que j'avais noté je, enfin, Moi ce qui je trouve
3: intéressant avec ce film euh, Je trouve pas génial, je trouve juste intéressant C'est qu'en plus euh, Repair Wyatt là, euh, j'ai l'impression euh, mine de rien est en train de, de montrer qu'il est un peu un auteur Dans le sens où euh, il développe Une thématique euh, Parce que donc il avait fait un film de, de prison dont bien évidemment je ne me rappelle plus le titre euh, euh, Maintenant Qui était son premier film, il a fait donc euh, La planète des singes, les origines il a fait The Gambler que je mettrai à part. Qui n'est pas film... sorti en France. Qui n'est pas sorti en France, un remake d'un. Avec
0: Mark Wahlberg Ouais,
3: Mark Wahlberg, Et film... John Goodman aussi. Ah oui, ouais, ah okay, ah oui. Il y avait oui. John Goodman. Un, <rire> film, un film pas très intéressant. Et euh, en fait, on voit qu'il a une thématique hein, qui, qui est euh, l'oppression, en fait. Il bah oui, Il s'intéresse à des gens, euh, à <rire> des communautés oppressées qui euh, essayent de, de se libérer. Et euh, bah, mine de rien, de, de trouver un auteur aujourd'hui euh, dans la vague de Yes Man de, de tacherons et de feuseurs euh, dont on est asséné euh, Hollywood je trouve que voilà on peut lui donner un peu de crédit et, euh, et qu'il y, y a une filmographie qui est en train de, de se construire avec ses hauts et ses bas mais euh, je trouve que voilà c'est intéressant et qu'il faut, faut pas jeter le, le film avec l'eau du bébé tu vois t'sais.
0: avec l'eau du bébé, le bébé avec l'eau du bain Oui, ouais, <rire> enfin l'eau il a dit
2: que la gamine de Shazam il pouvait la regarder crever euh, là, <rire> à, la, à la pause donc en fait de toute façon les enfants et Julien euh... <rire>
0: Non mais C'est intéressant que tu, 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 tu dis ça parce que j'allais te relancer, enfin vous relancer là-dessus parce que dans, dans une interview que j'ai sous les yeux de Rupert Wyatt il dit que pour ce film-là donc Captive State, il dit je voulais créer un monde très réel auquel les gens pouvaient encore s'identifier, une société dans laquelle nous serions privés de nos droits civiques et les progrès technologiques ont régressé et où, et où les progrès technologiques ont régressé justement, donc est-ce que cette thématique-là quand même elle est prégnante
3: La thématique est prégnante par rapport aux éléments du décor et de, de la direction artistique en fait, on n'a plus le droit aux ordinateurs on n'a plus le droit au... à tout ce qui est moderne en fait il faut se rabattre sur enfin voilà il communique par pigeon voyageur à un moment dans le film euh... mais qui est par exemple euh, ce que faisaient par exemple les, les talibans avec euh, en se sachant espionner par les drones et les téléphones portables euh, sont revenus à des trucs ar archaïques donc c'est cohérent avec le sujet mais après je trouve pas que ça euh, que c'est une thématique qui prend le dessus sur tout le film. D'accord. Moi je trouve ce qui est vraiment intéressé, c'est de faire un film de résistance à l'ancienne dans un tout autre contexte qu'on n'avait pas vu de mémoire enfin je vois pas d'autres films de SF qui parlent de, de résistance avec autant de précision et euh, de entre guillemets réalisme parce que bon, oui bon le film se veut réaliste mais il euh, euh, y a quand même une dramaturgie cinématographique dedans c'est et il est peut-être mal vendu aussi. Peut-être mal vendu, parce que moi, je, quand j'ai vu la première bande-annonce, qui était très dans un clip euh, euh, où on avait, enfin, on voyait que c'était un clip d'extraterrestres qui te manipulait De pour propagande. dire que tout va bien, ne vous inquiétez pas, euh, genre, voulez-vous en savoir plus, tu vois, la Starship Troopers Et je me suis dit, bon, ça va être un film un peu concept, un peu, euh, euh, comment dire, un peu dans l'air du temps, tout ça. Et justement, je trouve que c'est plutôt un film j'ai beaucoup dit entre guillemets aujourd'hui <rire> entre guillemets fait beaucoup ré, rétro oui, c'est plus euh, à terre on, on,
1: on pourrait s'attendre ouais. à une sorte de version euh, cinématographique de V alors que c'est pas du tout ça d'accord
3: bah, c'est pas un film à grand spectacle euh, les extraterrestres sont vraiment une toile de fond on ne les voit pratiquement jamais et euh, c'est vraiment un film qui s'attache qui à l'humain mais qui paradoxalement euh, n euh, manque un peu d'humanité.
0: D'accord, voilà. et, et, ça, ça, le... et ça Ilan il accepte pas. Non moi j'aime pas. Il faut de <rire> l'humanité. <d> <rire> très bien. Ok, Captive State, ouais, j'avais très envie de le voir et euh, je, je vais y aller, je vais y aller, vous, c'est bon, ça y est. Bravo. Okay.
3: Bon bah notre mission est accomplie alors Nous n'avons fait que notre devoir
0: <rire> captive, State, captive State est en salle C'est signé Rupert Wyatt. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé sur les réseaux sociaux Parce qu'effectivement j'ai pas l'impression qu'il y ait une grande distribution Donc faites l'effort d'aller le voir Et puis dites nous on en discute sur Twitter Vous savez quoi faire Merci à Guillaume, Maxime, Brian Anthony ou encore Denzel pour nous avoir accordé quelques instants en sortie de salle au micro de fin de séance et j'aimerais qu'on fasse avant de se quitter un très gros bisou à tous nos auditeurs, auditrices qui nous écoutent euh, à l'étranger, en Belgique, au Canada, USA, Vietnam, Royaume-Uni, Ukraine, Espagne, Japon, à la Réunion, en Australie, Allemagne, Suisse, Portugal ou encore Hongrie. Chaque semaine, on est euh, de, euh, on est très très content de voir qu'on est très écouté à l'étranger, donc un, un très très gros bisou à vous tous. Pour nous retrouver, c'est très simple, sur toutes les applis podcasts. vous le savez, sur Spotify et sur Deezer également. N'hésitez pas à commenter, partager, liker ce podcast, des petites étoiles également. Pour nous suivre sur Twitter également, fin de underscore séance, hashtag fin de séance. Voilà, Pierre, merci beaucoup. Bah De rien, j'espère juste que ces pays étrangers, c'est pas simplement des VPN. Non, bah j'espère aussi, hein, ce serait dommage. <rire> Sinon, ça ferait mal.
2: <rire> Dis-nous tout, où est-ce qu'on peut lire Et bien sur fanfootage.fr at euh, fanfootagefr sur Twitter Voilà, très bien
0: Ilan et Julien, merci les gars Merci à toi Rendez-vous sur cinevibe .fr et cinevibe.fr et arroba cinévibe.fr. Voilà, ok Voilà. Donc euh, allez-y, euh, suivez, suivez les comptes suivez les aventures de Cinevibe sur Twitter et je crois que, Ilan, tu voulais, nous dire un, tu voulais nous dire un petit truc très important. Voilà, très très important. Déjà, je vous rassure, les amis, j'ai entendu
1: vos accusations comme quoi vous faisiez des infidélités. Ce n'est pas le cas. Il m'arrive juste de temps en temps de participer ponctuellement à des podcasts organisés par l'Association des critiques de série, dont je fais partie, mais on fait aussi partie à Smile Mardi. Qui, euh, nous avait rejoint pour Captain Marvel. Tout à fait, on lui fait donc, un gros bisou d'ailleurs. Ah, on lui fait un gros bisou, donc ce ne sont pas des infidélités. C'est juste, j'étends mon, mon, mon chant de, des possibles. Elle te à
3: droite et à gauche Voilà, c'est ça, joué. exactement. Voilà, est...
1: On
2: est au 21 e siècle, bordel, ça va. Et,
1: rien ne doit être binaire. Et je vous annonce aussi la sortie du hors série euh, de lire spécial Game of Thrones, qui est un numéro pour lequel été réda... sur lequel j'ai été rédacteur chef, plutôt, et dans lequel vous allez lire plein d'articles intéressants sur Game of Thrones, dont certains signés par de le grand, le formidable, l'incroyable Pierre Delors. Quoi Oui. Non Ouais. Et mais je oui. m'apprends.
2: Et -ce que oui. c'est que ça Et
1: tu vas <rire> le voir dans un très beau magazine avec une très belle couverture. Et il est partout en kiosque. Voilà. En, en France, en Belgique aussi et en Suisse. Et bien bah oui, on sent un hein, monsieur. Eh ben
2: bah, allez donc, j'ai pas écrit tant que ça dedans, mais si vous aimez Game of Thrones ou le trône de fer, vraiment, il y a beaucoup de choses à prendre, beaucoup de choses à lire dans le magazine. C'est un, une très belle parution.
3: Tu parles pas de Shazam donc
2: non, ah
0: J'aurais peut-être pu... Bon, euh, on n'arrivera pas à vous mettre d'accord, hein, tous les deux. Hein. Euh, la semaine prochaine, de quoi allons-nous parler De Cimetière, nouvelle itération d'un classique de Stephen King. Donc, euh, On va se poser la question de savoir si c'est une bonne adaptation. Hein, déjà, si c'est un bon film aussi, avant tout. Et puis de Alex, le dessin d'un roi de Joe Cornish, cinéaste britannique que l'on aime beaucoup autour de cette table. Et dont on, donc on mise beaucoup sur cette, euh, sur cette sortie. J'espère que ça va nous plaire. Ne vous fiez pas à la bande-annonce française qui est assez moisi. Bah c'est ça, voilà. Exactement. Donc d'ici là on vous fait de très très gros bisous. On vous dit à la semaine prochaine. Et puis évidemment un bon cinéma. Bye. Bye bye. Salut.
3: Nous allons faire du bon travail ensemble. Yes. No. Ok.